الكورة مدارس ولغات ممتع وكلها في ملاعبنا أبرز أحداث كرة القدم السعودية والعالمية لا تروح بعيد نجوم العالم في ملاعبنا وعلى إذاعتنا الآن الجولة مع محمد القحطاني على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبوان هيت ميزيك ستيشن يا هلا وسهلا مساكم الله بالخير مستمعين الكرام حياكم معنا في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسفم مع أخوكم محمد القحطاني سنتحدث اليوم عن استعدادات المنتخب السعودي في معسكر البرتغال قبل إقامة المباريات الودية للمنتخب السعودي مع منتخب مالي ومنتخب نيجيريا خلال معسكرة الجاري في البرتغال آخر استعدادات وأخبار المنتخب السعودي واستعداداته لهذه المباراتين أيضا سنتحدث عن قرارات لجنة الانضباط وصدور قراراتها يوم أمس بخصوص إيقاف سلطان الغنام لأربع مباريات وكذلك العقوبات التي طالت أندية الأهلي والاتحاد فيما يخص الجماهير وكذلك آخر الأحداث والرياضية والأخبار الرياضية في عالم كرة القدم المحلية والعالمية وأيضا موضوع نقاش مهم جدا حول زيادة عدد الأجانب كثير من الحديث المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في منصات كثيرة إعلامية وصحفية عن استشارة الاتحاد السعودي لأندية دوري روشن السعودي فيما يخص زيادة عدد الأجانب أنتوا إيش رأيكم مستمعين الكرام في هذا في هذا القرار في حالة حدوثة زيادة عدد الأجانب سواء تسعة أو عشر أجانب أو يكون العدد مفتوح شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم حول هذا البرنامج أسعد بتواصلكم على الواتساب الخاص مكسفم على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر حاب تشاركني بالاتصال يا صديقي كل اللي عليك ترسل لي اسمك والمدينة على الواتساب أو حاب تشاركني برسالة نصية على الواتساب كل اللي عليك ترسل على الرقم صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجوله على اذاعه مكسف ام مع اخوكم محمد القحطان. سعدني تواصلكم على الواتساب الخاص مكسف ام على الرقم 0548811700 حابين تشاركوني بالاتصال او ب تعليقاتكم واسئلتكم كل اللي عليك ترسل اسمك والمدينه فضلا لا امرا على الرقم 054-8811-700 في اخبار المنتخب السعودي ومعسكره في البرتغال استانف يوم امس المنتخب الوطني الاثنين برنامج التدريبي في مدينة لاغوس البرتغالية بحصة تدريبية مسائية على ملعب منتجع كاسكت بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير والمربعات بعدها طبق المدير الفني روبرتو مارشيني تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه على نصف مساحة الملعب لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة اكتفى الثلاثي سالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد كنو بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي ويواصل منتخب الوطني تدريبات اليوم الثلاثاء التدريب اللي انطلق قبل ساعة ونصف من الآن في الساعة الرابعة ونصف مساء على ملعب منتجع كاسكت توفيق للمنتخب الوطني ولبرتوغوانشيني وجهازه الفني في موضوع اكتشاف اللاعبين والوصول إلى الطريقة المناسبة التي يلعب بها المنتخب السعودي والاستفادة الكاملة من هذا المعسكر في مرحلة الثالثة طبعا تبقى معسكر أخير قبل كأس آسيا وقبل معسكر كأس آسيا في يناير أتمنى كامل الأمنيات أنه روبرتو ماشيني وجهاز الفني يصلون للجاهزية الكاملة من ناحية التكتيك ومن ناحية استكشاف اللاعبين الأدوات المناسبة لروبرتو ماشيني لتقديم كأس آسيا يرضي طموحات الجمهور السعودي المتعطش للذهب والمتعطش لتحقيق البطولات المنتخب السعودي سيلعب المباراة الأولى أمام منتخب نيجيريا في الثالث عشر من أكتوبر يوم الجمعة القادم ثم ستكون الودية الثانية أمام منتخب مالي في السابع عشر من أكتوبر وستلعب كل كل المباراتين الوديتين على ملعب بورتيماو طبعا في كثير من التساؤلات عن اختيار روبرتو مانشيني لمنتخبات أفريقية لخوض مباراة ودية أمامها خصوصا نتكلم عن منتخب نيجيريا ومنتخب مالي وانه هذه المنتخبين 
مش موجودة في القارة الآسيوية فليش المنتخب السعودي أو ليش اختار روبرتو مانشيني أنه يلعب معه أعتقد أنه في منتخبات تلعب في كرة القدم الآسيوية مشابهة لأسلوب لعب المنتخب النيجيري والمنتخب المالي المنتخبات الأفريقية غالبا تعتمد على يعني تعتمد بشكل كبير على القوة البدنية على الالتحامات على التحولات السريعة والسرعة وفي منتخبات تلعب هذه الطريق تلعب بهذه الطريقة في آسيا قلنا على سبيل المثال مثلا المنتخب الإيراني مثلا منتخبات اللي هي من وسط آسيا أوزبكستان إيران هذه منتخبات تعتمد على الالتحامات البدنية تحب دائما أنها تلعب على موضوع الموضوع البدني على الكرات الثابتة الكرات الطويلة ففي في تشابه نوعا ما في اسلوب اللعب ويمكن روبرتو مانشيني ايضا بالاضافه الى ذلك بغض النظر عن اسلوب تشابه اللعب هو حاب يلعب ضد منتخب بدني، حاب يجرب لاعبيه ويجرب تكتيك خاص مع منتخبات تلعب بشكل بدني، لذلك انا اجد انه تفسير منطقي و وجميل انه روبرتو مانشيني يجرب في كل معسكر طريقة لعب او منتخبات تلعب بطريقة لعب مختلفة حتى يعني يجرب اللاعبين في مختلف انماط اللعب في 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 ارضيه الملعب يعني يلعب ضد منتخب بدني يلعب ضد منتخب يلعب على التحولات السريعه منتخب يلعب على الاستحواذ هذا شيء جميل التنوع شفنا المعسكر اللي فات لعبنا ضد منتخب كوريا الجنوبيه واللي هو بيكون يعني احد المنتخبات المنافسه للمنتخب السعودي في كاس العالم عفوا في كاس اسيا الآن نشوف منتخبات إفريقية تعتمد على القوة البدنية والتحولات السريعة والالتحامات ممكن نلعب ضد أيضا منتخبات آسيوية أخرى في الفترة القادمة منتخبات خليجية هذا شيء طبيعي واختيارات روبرتو مانشيني تحترم على كل حال لأنه هو المدرب وهو المسؤول الأول عن استعدادات المنتخب السعودي وجاهزية المنتخب السعودي لخوض بطولة كأس آسيا فيما يخص اللاعبين واختيار اللاعبين آه شيء طبيعي جدا انه تحدث يعني آه اختلافات في وجهات النظر حول اللاعبين المشاركين في معسكر المنتخب آه الكثير يتحدث عن آه عدم انضمام لاعبين معينين والكثير آه يتحدث عن آه عدم ما نقول عدم احقيه انه في لاعبين موجودين في القائمه الان يعني نوعا ما في لاعبين خلينا نقول احق منهم بالوصول الى المنتخب وهي جدليه نتمنى الخوض فيها والحديث عنها بدون الحديث عن الالوان او بدخول في مطبه الالوان لما نتكلم عن المنتخب تسقط جميع الالوان نتحدث عن الاخضر والاخضر فقط واذا كان هناك انتقاد فهو انتقاد بناء من اجل المنتخب ومن اجل الافضل للمنتخب السعودي كان في لاعبين طالبت الجماهير بتواجدهم في المنتخب الجميع في في وسائل التواصل الاجتماعي في البرامج الرياضيه في الصحف يتحدث حتى في الجلسات الخاصه في الاوساط الجميع يتحدث عن قائمه المنتخب عدم وجود لاعبين ابدعوا في الجولات التسع الماضيه من دوري روشن خيارات روبرتو مانشيني ممكن خلينا نبرر للرجل انه هو اخذ اكثر اللاعبين المتواجدين في قائمه المنتخب السعودي في كاس العالم لاعبين جاهزين متمرسين لديهم الخبرة ومتجانسين مع بعض لعبوا مع بعض كثير مع إرفي رينارد المدرب الفرنسي السابق للمنتخب السعودي المنتخب الحالي في بعض التطعيمات الجميلة وفي أمور إيجابية لازم نثني عليها وجود لاعبين 
زي مثلا باخذ على سبيل المثال لاعب يعني زي ما انضموا برضه لعيبه من المنتخب الاولمبي وهذا الشيء اثلج صدرنا وباذن الله يكونون نواه المنتخب في المستقبل. نتكلم عن مثلا ضم على سبيل المثال عيد المولد اللي قدم نفسه بشكل جميل مع نادي الاخدود في مركز محور الارتكاز او لاعب سته كما يسمون الفنيين او المحللين الفنيين لاعب في مركز سته من نادي الاخدود وهذا يعطي اشاره انك اذا ابدعت مع ناديك في اي نادي كان مع كامل الاحترام والحب لانديه الوسط ممكن انك تروح المنتخب وتشارك مع المنتخب، المنتخب ليس محصور على انديه معينه او انديه النخبه، وانا يمكن تكلمت عن هذا في حلقه الامس ان روبرتو مانشيني من المدربين المرنين تكتيكيا والمرنين في اختيار اللاعبين، ما هو من المدربين العنيدين اللي خلاص انا عندي مجموعه معينه أنا أمشي معها وهذا ترى هذه هي مدرسة تدريبية أنا ما أنتقد لكن مثلا إيرفي رينارد من من نوعية المدربين اللي كان خلاص أنا عندي 14 لاعب 15 لاعب أنا أعتمد عليهم بشكل أساسي لسنوات لا روبرتو مانشيني مع المنتخب الإيطالي كان ما يضم لاعبين بس لعيبة أندية النخبة في في إيطاليا مثلا نتكلم عن ميلان أو إنتر أو يوفي أو روما لا كان في لعيبة من ساسولو من كالياري من جنوى ومن شتى أندية ايطاليا حتى من من خارج ايطاليا لذلك روبرتو مانشيني اتوقع يضم اي لاعب في الفتره القادمه ولازم نصبر ممكن ننتقد في حدود المعقول نتكلم عن لاعبين معينين تواجد عدم تواجد لاعبين او وجود لاعبين في المنتخب في حدود الانتقاد البناء والتمني الافضل للمنتخب اما التشكيك والدخول في الالوان فهذا امر مرفوض وغير مقبول تماما انتم مستمعين الكرام شاركوني بارائكم حول قائمه الاخضر السعودي وعن اختيارات روبرتو مانشيني واخر الاحداث الرياضيه والموضوع اللي طرحناه في بدايه الحلقه اللي بتناقش فيه ان شاء الله بعد الفاصل زياده عدد اللاعبين الاجانب في دوري المحترفين هل هذا الموضوع برايك يزيد من أفضلية الدوري هل يؤثر على المنتخب بالإيجاب أو بالسلب أو على اللاعب السعودي بشكل عام الاحتكاك من اللاعبين الأجانب شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم حاب تشاركني بالاتصال أو ترسل لي نسعد بتواصلكم على الواتساب الخاص بمكسف ام على الرقم 054 054-88-11700 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف مع أخوكم محمد القحطاني هنا مستمعنا الكريم خالد أحمد يقول مساء الخير عليك وعلى المستمعين الكرام الله يمسيك بالنور أخونا خالد وحبيبنا خالد يقول زيادة عدد اللاعبين الأجانب ستؤثر على المنتخب السعودي وعلى المواهب طيب خلونا نتكلم عن موضوع اللاعبين زيادة عدد اللاعبين الأجانب وهل هو أمر إيجابي أو أمر سلبي طبعا الأمر هي وجهات النظر وقد نتفق وقد نختلف في بخصوص هذا الأمر 
اعتقد من وجهه نظري انه زياده عدد اللاعبين الاجانب لن تؤثر على اللاعب السعودي بالعكس بالعكس تماما زياده اللاعبين الاجانب بغض النظر عن العدد نتكلم ثمانيه تسعه في ناس اصلا كانوا معارضين قبل ما يصيرون ثمانيه سواء كانوا ثمانيه او عشره او تسعه او ايا كان كل ما زاد جوده اللاعب طبعا هذا مربوط بجوده اللاعب الاجنبي اللي اللي يجي الدوري كل ما زاد جوده اللاعبين الاجانب وحنا زي ما احنا شايفين السنه هذه جوده اللاعبين الاجانب الموجوده في الدوري عاليه وعاليه جدا نتكلم عن لعيبه عالميين ولاعبين من افضل اللاعبين في العالم لاعبين حققوا كاس العالم دوري ابطال اوروبا حققوا الكره الذهبيه زي كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما ولاعبين بجوده عاليه جدا زي رياض محرز او بورزوفيتش او ساديو ماني نيمار ايضا نجم الكبير لاعبين بمستوى عالي جدا احتكاك اللاعب السعودي معهم في التدريبات في صالة التدريب وفي أرضية ملعب التدريبات احتكاك اليومي بهم وأيضا احتكاكهم ببعض اللاعبين سواء مو شرط الزملاء في نفس الفريق أو الخصوم في أرض الملعب في مباريات الدوري أو كأس الملك الاحتكاك مع هذه اللاعبين بشكل قريب جدا يزيد من جودة اللاعب السعودي ونتكلم عن المدى البعيد أنا ممكن أتقبل أنه وجهة نظر أنه في لاعب ممكن يتضرر المنتخب السعودي على المدى القريب مش المدى البعيد يعني في الفترة الحالية والفترة القادمة ممكن نوعا ما يتضرر اللاعبين بسبب عدم مشاركتهم بشكل أساسي في الدوري في حال زيادة عدد الأجانب أو بالوضع الحالي الموجود الآن ثمانية لاعبين محترفين أجانب وثلاثة لاعبين سعوديين في كل فريق لكن على المدى البعيد تأكدوا تماما ولكم مثال بدوريات عالمية يعني نتكلم عن الدوري الإنجليزي العدد فيه مفتوح أفضل دوري في العالم أي نعم المنتخب الإنجليزي ما حقق إنجازات كبيرة لكن ترى عدم تحقيق المنتخب الإنجليزي لبطولات في الفترة السابقة أسبابها ليست متعلقة بالدوري من وجهة نظري أنا متابع جيد للبريمير ليج وتابع بشكل مستمر جودة اللاعب الإنجليزي ممتازة جدا وفي لعيبة إنجليزيين من الأفضل في العالم لكن كانت المشكلة في السابق في إدارة المنتخب واختيار المدرب يعني أمور ما هي موضوعنا الآن الآن المنتخب الإنجليزي وصل إلى نصف نهائي كأس العالم وصل إلى نهائي اليورو خسره بضربات ترجيح ونصف النهائي كأس العالم خرج بضربات ترجيح المنتخب الإنجليزي عنده تشكيلة مرعبة وهذا نتاج دوري قوي المنتخب الايطالي عدد المحترفين في ايطاليا مفتوح، المنتخب الايطالي بطل اليورو 2020، بطل كاس العالم 2006، اسبانيا عدد مفتوح حققت كاس العالم 2010، حققت اليورو 2008 و2012، واحد من اجمل المنتخبات في التاريخ هذا الجيل اللي حقق اليورو مرتين وكاس العالم 2010 وكاس القارات ايضا. لذلك هذه التجارب في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي تعطيك دليل من وجهة نظري أنه زيادة عدد اللاعبين المحترفين الأجانب لن تؤثر على جودة اللاعب المحلي والدليل زي ما قلنا إنجازات المنتخب الإيطالي والأسباني والجيل القوي للمنتخب الإنجليزي الموجود حاليا لذلك أنا أرى أنه زيادة عدد المحترفين لن تؤثر على المدى القريب على اللاعب السعودي وبالعكس تزيد الاحتكاك في من ناحيه الزملاء في الفريق او من ناحيه الخصوم في مباريات الدوري وكاس الملك وهذا سينعكس ايجابا على الكره السعوديه بشكل عام في المستقبل 
انتم شاركوني برايكم، ايش رايكم في موضوع زياده عدد اللاعبين الاجانب؟ تعرضني او توافقني الراي وايضا نتحدث عن المنتخب السعودي وقائمه الاخضر السعودي وكذلك موضوعنا او ما طرح من من لجنه الانضباط القرارات التي قام بها لجنه الانضباط بخصوص ايقاف اللاعبين سلطان الغنام والعقوبات التي طالت جمهور الاهلي والاتحاد او نادي الاهلي والاتحاد بعد الديربي واحداث الديربي قبل ما اطلع الفاصل رساله من هاشم حريري اتحادي مكه يقول الف مبروك الجار الراقي وشكرا للفريقين على الديربي الفخم الكبير بطل دوري روشن العميد وبطل دوري يلو الجار الراقي وتم ايقاف احتكار وسيطره الاتحاد على الديربي اربع مواسم على التوالي من ايام كورونا في الجوهره وصداره الحضور الجماهيري الاتحاديه كالعاده وقلوبنا مع صقورنا الابطال المنتخب الاول والاولمبي. هاشم مع كامل الاحترام والحب لك والشكر لرسالتك، هذه رساله ارسلتها انت نفس الرساله تقريبا. بالنسبه ل صدارة الحضور الجماهيري الهلال يتصدر الحضور الجماهيري هذا الموسم حتى الآن وأنا حاب المنافسة حاب أن يكون في منافسة بين الهلال وجمهور الهلال جمهور النصر جمهور الأهلي والاتحاد على الحضور الجماهيري ودائما نحب أن تكون الملاعب في الدوري ممتلئة بالكامل موضوع الاحتكار وسيطرة الاتحاد على الديربي أربع مواسم من أيام كورونا لها ثلاثة سنين و يعني السنة اللي فاتت ما ما تقابلوا يعني مش من أربع مواسم في سيطرة فسقاطك على بطل الدوري يا هاشم يعني الرسالة تكررت أكثر من مرة كامل الحب والتقدير للأهلي وللاتحاد كلهم أندية كبيرة ديربي كان فخم وجميل وممتع أوكي كان في بعض المناكفات بسبب التيفو وتبعات التيفو بين جمهور الناديين وبين الحسابات الرسمية للناديين لكن في الأخير أخوان وجيران والمنافسة في أرض الملعب دائما نحن نتمنى المنافسة تكون تسعين دقيقة وترى بالمناسبة خلونا نرجع بالتاريخ شوية قبل ما أطلع فاصل خلونا نطلع نرجع للتاريخ شوية ونتكلم عن ديربي الأهلي والاتحاد إلى وقت قريب كان لاعبين الديربي لكم أن تتخيلوا وأنا أعرف هذا شخصيا متأكد من هذه المعلومة شخصيا لاعبي الديربي لاعبي الأهلي والاتحاد أو الاتحاد والأهلي كانوا يخلص الديربي يروحون يتعشون مع بعض يروحون الاستراحة أو أو يسهرون مع بعض كان في أخوة وصداقة حتى في المنتخب السعودي كبيرة بين اللاعبين هذه 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 هي كرة القدم هذه جماله وعلى سبيل المثال ناخذ شوف شوف الكلام اللي تحدث فيه الكابتن الكبير الاسطوره محمد نور والاسطوره الكبيره ايضا حسين عبد الغني عن صداقتهم خارج الملعب ورغم المناكفات اللي كانت تصير وسط الملعب بين محمد نور وحسين عبد الغني لكن شوف كيف صداقتهم وعلاقتهم الجميله خارج الملعب هذه هي كره القدم وهذا جمالها وتنافسيتها في ارض الملعب احنا حتى يوم كنا نلعب في الحاره نلعب بتنافسيه ونلعب بحراره وسط الملعب لكن خارج الملعب اكيد الصداقه والاخوه تستمر اتمنى انه تبعات الديربي ما تستمر بي بي بهذه الحده والشراسه والتقليل من الاخر الاستنقاص من الاخر يظل الاهلي نادي عظيم وكبير بتاريخه ورجاله وارثه وكذلك الاتحاد نادي عظيم بتاريخه وارثه ورجاله نطلع الفاصل قصير ونرجع نكمل معكم مستمعينا الكرام حابين تشاركوني بالاتصال أو بإرسال رسالة نصية سعدني تواصلكم على الواتساب الخاص مكس اف ام على الرقم 054 8811700 
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف أم مع أخوكم محمد القحطاني نروح للقرارات لجنة الانضباط اللي صدرت يوم أمس بإيقاف في البداية الموضوع الأكثر يعني جدلا وتداولا إيقاف الكابتن سلطان الغنام الذي قام بالتلفظ بالفض بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني لمدة أربع مباريات سيغيب عن أربع مباريات قادمة للنصر الكابتن سلطان الغنام طبعا في نص القرار حصول لاعب نادي النصر سلطان الغنام على البطاقة الحمراء المباشرة لقيامة بالتلفظ بألفاظ بذيئة تجاه الحكم المساعد الثاني وذلك وفقا لما ورد في تقرير حكم المباراة ثبوت مخالفة لاعب نادي النصر للمادة 1-1-49-49 من لائحة اللجنة لائحة الانضباط والأخلاق وإيقافة لمدة أربع مباريات بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة في جميع المباريات الرسمية التي يحق لها المشاركة التي يحق له المشاركة فيها ثانيا إلزام لاعب نادي النصر سلطان الغنام بدفع غرامة مالية إضافة إلى العقوبة قدرها أربعين ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي وقرار قابل الاستئناف وفق المادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق طبعا حسب المتداول قبل قليل انه نادي النصر رفع استئناف فيما يخص قضيه او ايقاف النجم سلطان الغنام وللامانه مثل هذه الامور اتمنى انها ما تحدث في دورينا ونشوف نشوف قرار الاستئناف ونحكم بشكل كامل على الموضوع لانه بصراحه للامانه سلطان لو اخطا هو بشر وممكن ان يحدث هذا الخطا وإذا ما أخطأ فإحنا ما تعودنا عليه وحتى لو أخطأ يعني سلطان ما ما تعودنا عليه الأمانة مثل هذه الأمور سلطان غنام معروف أنه لاعب خلوق ولاعب مستوى الفني للأمانة هذا الموسم رائع ورائع جدا أتمنى أنه لو حدث الخطأ وفعلا أنه يكون درس له في القادم أيضا من قرارة لجنة الانضباط لجنة الانضباط والاخلاق تغرم مدرب الاهلي ماتياس ياسلا 30 الف ريال بسبب عدم التزامه بارتداء البطاقه التعريفيه داخل الملعب. ايضا تبعات الديربي تغريم الاهلي 17500 ريال لتكرار النادي لمخالفه للمره الثانيه وتغريم الاتحاد ايضا نفس المبلغ 18750 ريال لتكرار النادي لمخالفه للمره الثالثه بسبب تاخر لاعبي الفريقين في النزول لأرضية الملعب وأيضا لجنة الانضباط والأخلاق تغرم نادي الاتحاد 60 ألف ريال لقيام قيام جمهور النادي برمي 10 علب مياه تجاه أرضية الملعب آه للأمانة آه يعني الأمور هذه أتمنى أنها ما تحدث يعني إلى متى التأخير يشوف الأهلي تأخر المرة الثانية والاتحاد تأخر النزول المرة الثالثة ومات ياسلا للمرة الثانية مباراة النصر أعتقد إذا ما خاب ظني إذا وإذا ما خانت ذاكرتي يعني مات ياسلا ما لبسها مباراة النصر البطاقة التعريفية وهذه ثاني ثاني مرة يعني يصدر القرار بحق مات ياسلا خلاص قوانين واضحة وأتمنى إنه يلتزم يلتزم الجميع من أندية ومن منسوبين بهذه التعليمات وما يعني عشان ما يخسر النادي مبالغ في كل جولة قرارات مثل هذا النوع طيب أختم برسالة من مستمعنا الكريم 
خالد يقول قرار ممتاز راح يصفي مصلحة الدوري ورفع جودة اللاعب السعودي من خلال قوة المنافسة على مستوى النادي وحتى مستقبلا تعطي فرصة للاعبين الشباب بالاحتراف في أوروبا أتفق تماما بالأمانة رفع جودة اللاعب السعودي وقوة المنافسة على مستوى الأندية ومستقبلا هذه النقطة اللي أنا ما تطرقت لها وشكرا لك خالد على رسالتك وعلى تعليقك أنه مستقبلا تتيح فرصة اللاعبين الشباب الاحتراف في أوروبا ممكن هذا يعطي اللاعب السعودي طموح أيضا الاحتراف في أوروبا ليش لا أي نعم إن شاء الله بإذن الله تعالى دورينا سيصبح وهو الآن بإذن الله من التوب خلينا نقول التوب 10 وإن شاء الله يكون من التوب 3 قريبا مش التوب 5 التوب 3 ليش لا لكن برضو نتكلم عن لعيب الشباب ليش لا برضو يروحون أوروبا ما فيها أي مانع صعب انك تتكلم عن لاعب نجم يحصل على راتب عالي نتكلم بصراحه لاعبين يلعبون خصوصا في الانديه الكبيره اللي يحصلون على راتب عاليه انه يطلع في اوروبا بمبالغ اقل لكن اللاعبين اللي تحت 20 سنه او تحت 21 سنه خلينا نقول تحت 20 سنه ليش ما يروح مثلا ويتدرج في اوروبا لما نتكلم انه يلعب في الدوري البلجيكي او الدوري البرتغالي على سبيل المثال والحصر هذه فرصه ممتازه للتدرج وزي ما شفنا نجوم كثير على راسهم محمد صلاح وايضا النجم الكبير الموجود الان رياض محرز ترى بداوا من رياض محرز بدا من الدوري الفرنسي من الدرجه الثانيه اعتقد محمد صلاح بدا من الدوري السويسري فليش لا التدرج حتى جميل ويعطي اللاعب احتكاك ووعي فني وتكتيكي يعني بالتدريج حتى يصل لاعلى مستوى في كره القدم وهذا ما نتمناه لمستقبل اللاعب السعودي والكره السعوديه بشكل عام. مستمعينا الكرام انتهت ساعتنا الاولى من برنامجكم الجوله نطلع الفاصل ونعود لكم في الساعه الثانيه لاستكمال الحديث عن باقي الاخبار والاحداث الرياضيه ويسعدني ايضا تواصلكم حابين تشاركون بالاتصال او بتعليقاتكم واسئلتكم على الواتساب الخاص بمكسف ام على الرقم 054 8811700 خليكم عسم يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في ساعتنا الثانية من برنامجكم الجولة على إذاعة مكسف ام مع أخوكم محمد القحطاني سعدني تواصلكم عبر الواتساب للحديث عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب رأيكم في هذا الموضوع هل زيادة عدد اللاعبين الأجانب ستكون في صالح الكرة السعودية وفي صالح المنتخب السعودي وصالح الدوري أم لكم رأي آخر كذلك حديثا عن قرارات لجنة الانضباط إيقاف الكابتن سلطان الغنام وعقوبات التي طالت نادي الأهلي والاتحاد بعد الديربي وأيضا الحديث عن قائمة الأخضر السعودي ومعسكر الإعدادي في البرتغال وأيضا الخبر اللي كان بصراحة صادم نوعا ما لعشاق كرة القدم العالمية 
اعتزال الكابتن ايدن هازارد اللاعب اللي بعمره 32 سنه اعلن اعتزاله اليوم في قرار كان صادم لجماهير كره القدم شاركوني بارائكم وتعليقاتكم على الواتساب واسئلتكم ايضا واذا حاب تشاركني بالاتصال يا هلا وسهلا كل اللي عليك يا صديقي ترسل اسمك ومدينتك على الواتساب على الرقم يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام على اذاعه مكس اف ام ومع برنامجكم الجوله مع اخوكم محمد القحطاني. استعرض معكم احصائيه حصاد دوري روشن بعد نهاية الجولة التاسعة وبعد تسعة جولات من دورينا الجميل الاستثنائي هذا الموسم لعبت في خلال دوري روشن في الجولات التسعة الماضية 81 مباراة كان فيها ثلاثة وثل... عفوا 63 انتصار 13 تعادل ايجابي وخمسة تعادلات سلبية كان عدد الاهداف 245 هدف معدل عالي جدا بمعدل 3.2 من 100 هدف لكل مباراة معدل عالي وجميل ويدل على قوة الدوري وقوة القوة الهجومية الموجودة في أندية الدوري وقد برضو يتحدث البعض وتحترم وجهة النظر أنه وهذا بصراحة شيء ملاحظ في الدوري أنه في تركيز من الأندية على الخطوط الهجومية أو على شراء اللاعبين بجودة عالية في الخطوط الهجوميه وبدرجه اقل في في فيما يخص الخطوط الدفاعيه ولذلك تجد المباريات فيها اهداف كثيره لكن في الاخير هذا شيء ممتع للمشاهد وللمتابع بخصوص الدوري يعني كره القدم اجمل ما فيها هي الاهداف ودائما المباراه اللي تنتهي بالتعادل السلبي تكون اقل المباريات كمتعه للمشاهد اللي يشوف المباريات طبعا برضو في الاحصائيات 754 ركنيه مكتسبه في بطوله الدوري خلال تسع جولات 44 ركله جزاء 33 سجل منها و11 ركله مهدره في دوري روشن هذا الموسم هذه احصائيات الدوري حتى نهايه الجوله التاسعه على صعيد اخر اعلن عن قائمه المنتخب السعودي تحت 23 عام للمعسكر الاعدادي قبل بطوله كاس اسيا كاس امم اسيا 2024 في حراسه المرمى عبد الرحمن الصالبي وعبد الملك الدويسان ومحمد العيسى في خط الدفاع معاذ فقيهي واسلام هوساوي 
لاعبين اساسيين في دوري روشن السعودي مع فقيه المعار من الهلال للتعاون اللي قدم مستويات جميله سلام هوساوي ظهير نادي الوحده ايضا كذلك جهاد ذكري ومبارك الراجح ومحمد سليمان واحمد الجليدان نايف مسعود عباس الحسن عباس حسن اخو اللاعب علي الحسن واللاعب اللي يلعب مع الفتح بشكل يعني يشارك في كثير من المباريات مع نادي الفتح ويقدم مستوى جميل للامانه عبد الله هوساوي محمد محرزي فيصل الاسمري وعبد الله زيد محمد صهلولي المؤيد علي مروان الصحفي لاعب نادي الاتحاد واللي ايضا نونسانتو بدا يشرك بشكل تدريجي مع نادي الاتحاد هذا الموسم صهيب الزيت احمد بحسين لاعب نادي التعاون اللي ايضا كان مرشح لجائزه افضل لاعب واعد في شهر سبتمبر ناصر البيشي محمد المري بريد جوشان سطام الروقي ايضا نجم التعاون واللي ايضا رشح لجائزه افضل لاعب واعد طلال حاجي لاعب نادي الاتحاد اللي ايضا بدا نونو سانتو يشركه بشكل تدريجي هو مروان الصحفي مراد الخضري اللي قدم مع الاهلي مستويات جيده في العام الماضي واعير لنادي الاخدود وشارك في مباريات مع الاخدود في الدوري ثامر الخيبري وامشاري النصر وبقياده المدير الفني المبدع للامانه الكابتن سعد الشهري احد الكفاءات الوطنيه اللي نفتخر بوجودها وللامانه مع كامل الحب والتقدير لجميع المدربين وفي مدربين كثير متميزين لكن سعد الشهري بالامانه يقدم مستويات ويقدم كره قدم مع المنتخبات السنيه من خلال منتخب الاولمبي قبلها منتخب الاولمبي عفوا منتخب الشباب صراحة نتائج مميزة مقرونة بالإنجازات يعني سعد الشهري كان أقل شيء وصل إليه نصف نهائي أو الوصول للنهائي أو تحقيق لقب زي ما حقق كأس آسيا الأخيرة بالتوفيق للمنتخب السعودي تحت 23 عام في تقديم مستوى وأداء وتحقيق الذهب بإذن الله تعالى خلال كأس أمم آسيا 24 مستمعين الكرام يسعدني تواصلكم على الواتساب الخاص مكسف ام حاب تشاركنا بتعليقك بايضا لو حاب تشاركنا بالاتصال كل اللي عليك ترسل على الواتساب على الرقم 0548811700 فاصل ونعود ونكمل معاكم ومستمرين معاكم في برنامجكم الجوله مستمعين الكرام
يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة ميكس اف ام معي أنا أخوكم محمد القحطاني في أحد أهم الأخبار في عالم كرة القدم رسميا الاتحاد الأوروبي يوافى يعلن عن إقامة بطولة يورو 2020-28 ستقام في بريطانيا وإيرلندا وبطولة اليورو 2032 ستقام بشكل مشترك أيضا بين إيطاليا وتركيا طبعا بعد انسحاب الملف التركي من بطولة 2028 فازت رسميا بريطانيا وإيرلندا بتنظيم بطولة اليورو 2028 وستكون تركيا بالاشتراك مع إيطاليا منظمة لبطولة 2032 طبعا في انتظار اليورو القادم الذي سيقام في ألمانيا 2024 هذه البطولة للأمانة من أجمل البطولات في عالم كرة القدم فيما يتعلق بالمنتخبات أنا أشوفها بعد كأس العالم مباشرة هي أجمل بطولة قارية من ناحية المستوى الفني و تأثيرها على كرة القدم العالمية بالنجوم وجودة اللاعبين الكبيرة الموجودة في هذه البطولة عموما عندنا فاصل لأذان العشاء ونرجع نكمل معكم مستمعين الكرام شاركوني بأراءكم وتعليقاتكم على الواتس أب الخاص ميكس اف ام على الرقم 054 يا هلا وسهلا مستمرين معكم مستمعين الكرام في برنامجكم الجولة على إذاعة ميكس أف أم معي أنا أخوكم محمد القحطاني في خبر كان صادم للأمانة لعشاق كرة القدم في كل أنحاء العالم أعلن النجم الكبير إيدن هازارد في بيان عن اعتزال كرة القدم بعمر ال 32 عام بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والإبداع بيان هازارد على يعني نذكر أهم النقاط اللي ذكرها هازارد يجب أن تستمع لنفسك وتقول توقف في الوقت المناسب بعد 16 عام وخضت أكثر من 700 مباراة قررت إنهاء مسيرتي كلاعب كرة قدم محترف لقد تمكنت من تحقيق حلمي لقد لعبت واستمتعت في العديد من ملاعب حول العالم خلال مسيرتي كنت محظوظ بلقاء مديرين ومدربين وزملاء العظماء شكرا للجميع على هذه الأوقات الرائعة سأفتقدكم جميعا أريد أيضا أن أشكر الأندية التي لعبت لها ليل وتشيلسي وريال مدريد وأشكر الاتحاد البلجيكي لكرة القدم على اختياري للمنتخب البلجيكي شكر خاص لعائلتي وأصدقائي والأشخاص الذي كانوا قريبين مني في الأوقات الجيدة والسيئة أخيرا 
شكرا جزيلا لكم يا جماهير الذين تابعوني طوال هذه السنوات وعلى تشجيعكم في كل مكان لعبت فيه الآن هو الوقت المناسب للاستمتاع بأحبائي وخوض تجارب جديدة أراكم خارج الملعب قريبا يا أصدقائي إدن هزارد البرايم والفترة الذهبية الأمانة لهذا اللاعب كانت مع تشيلسي لعب 352 مباراة سجل فيها 110 أهداف و 92 أسست يعني مساهمات عالية وعالية جدا 202 مساهمة تهديفية في 352 مباراة كان بطل الدوري الإنجليزي البريمير ليك فيها في مرتين وبطل كأس الاتحاد مرة بطل كأس الرابطة مرة وبطل الدوري الأوروبي أو اليوروبا ليك مرتين هذا كانت أجمل وأحلى أيام هازارد وبرايما في تشيلسي طبعا مع ليل كانت انطلاقة صاروخية لهازارد ومع المنتخب البلجيكي أيضا كأس العالم 2018 أعتقد أنها الكأس الأفضل مع المنتخب والبطولة الأفضل مع لهازارد مع المنتخب في ريال مدريد كانت نهاية هازارد بسبب الإصابات الكثيرة وبسبب عدم جاهزية البدنية واللياقية للأمانة لاعب مثل هازارد كان أحد اللاعبين الممتعين جدا في عالم كرة القدم وفترة في تشيلسي بدون مباراة كان هو الجناح الأفضل أفضل جناح أيسر في العالم هازارد كان مع تشيلسي لاعب خارق لاعب يفعل كل شيء لوحده نهاية محزنة بصراحة للاعب بحجم إيدن هازارد يعني لسه عمره 32 سنة كان ما يعني كسن كان يعني وصل لعمر النضج كان بإمكانه تقديم سنوات وسنوات زي ما شفنا مثلا كريستيانو رونالدو الأسطورة اللي يلعب في دورينا أو إبراهيموفيتش على سبيل المثال لاعبين يعني اقتربوا من الأربعين سنة وقدموا مستويات جميلة هازارد بسبب جهزية البدنية وإصاباته اعتزل كرة القدم اليوم في إعلان بيان اعتزاله خسرت كرة القدم أحد نجومها الموهوبين والجميلين بصراحة نهاية محزنة للاعب مثل هازارد لكن شكرا هازارد على على الأيام الجميلة وعلى المستويات اللي قدمها في تشيلسي يعني متابعين بريمير ليج يعرفون جيدا مستويات إيدن هازارد فترة في مدريد الصراحة فترة كانت سيئة للأمانة وممكن يعني هازارد يلام فيها جزء من اللوم يتحمل هازارد ربما لكن كان واضح من 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 جاهزية البدنية ومن وزنه إنه هازارد يعني بدأ يفقد بدأ يفقد الرتم وصار لاعب يعني في الملعب للأمانة في أيام الأخيرة كان عالى على ريال مدريد وربما اتخذ هذا القرار كان بإمكانه إنه يروح يلعب مثلا في بلجيكا أو يروح يلعب في دوري أقل تنافسية ولكن هازارد قرر الاعتزال وأعلن بشكل رسمي اعتزاله لكرة القدم
نروح لأسئلة مستمعين الكرام على الواتساب هنا مستمعين الكريم محمد محمد يقول من ترشح للبطل الدوري الإنجليزي بحكم متابعتك طيب والله حبيب أنا محمد للأمانة يعني أصعب دوري ممكن تتوقع بطلة من أصعب الدوريات تاريخيا نتكلم هو هو الدوري الإنجليزي لأنه البريمير ليج دوري تنافسي جدا ومتطلب جدا لكل نادي لتحقيق اللقب وفي الدوري الإنجليزي في السنوات الأخيرة ممكن تشوف صاحب المركز الأخير أو صاحب المركز القبل الأخير يهزم المتصدر هذا شيء أكثر دوري لا لا تتفاجأ من أي نتائج هو الدوري الإنجليزي وزي ما شفنا الأسبوع قبل الماضي والفرهامتون عطل المتصدر مانشستر سيتي ومانشستر سيتي خسر الصدارة وأصبح في المركز الثالث بعد خسارته من أرسنال في القمة الكبيرة اللي كانت الأحد الماضي لذلك خلينا نتكلم عن الورق صعب أني أرشح نادي معين رغم أني يعني نوعا ما أشعر أن مانشستر سيتي هو المرشح الأكبر بحكم أنه بطل الثلاثية والفريق الأقوى في العالم للأمانة أقوى فريق في العالم هو مانشستر سيتي مع مدربة بيب جورديولا مانشستر سيتي مرشح بشكل كبير أعتقد أنه أرسنال لنافس مانشستر سيتي الموسم الماضي أضاف إضافات جميلة هذا الموسم تكلم عن ديكلان رايس النجم الكبير جدا واللي تأثيره كان عظيم وآخرها في مباراة القمة في ملعب الإمارات بين مانشستر سيتي وأرسنال تأثير ديكلان رايس انقاذ لهدف محقق ودوره في الملعب في الساتر الدفاعي الأمانة لاعب كسب مانشستر سيتي وأحد أفضل الصفقات يعني إذا بتكلم على أكثر صفقتين تأثيرا في الدوري الإنجليزي أنا أشوف رايس مع أرسنال وسوبسلاي مع ليفربول وأيضا على الصعيد العالمي بلينغهام صراحة مع مدريد أيضا مع ريال مدريد أحد أفضل الصفقات العالمية لذلك أرسنال هذه السنة أقوى سوى إضافات جميلة وقام بإضافات جميلة أيضا تمرس الفريق وأخذ خبرة أكبر في المنافسة على الدوري أرتيتا مدربة تمرس أكثر وأصبح جاهز أعتقد أرسنال هو جاهز بشكل كبير للمنافسة هذا الموسم على الدوري لذلك أرشح أيضا مع مانشستر سيتي أن يكون منافس على الدوري وأيضا ليفربول هذا الموسم يقدم نفسه بشكل جيد وكما عودنا يورجن كلوب مع ليفربول في فترته طبعا يورجن كلوب أكمل قبل أيام ثمان سنوات مع ليفربول كانت حافلة بالكثير من المتعة وكرة القدم الجميلة في المقام الأول وفي البطولات أيضا بتحقيقه لسبعة أو ثماني بطولات كان أهمها على الإطلاق هو تحقيق البريميرليك بعد غياب طويل ودوري أبطال أوروبا عام 2019 ومنافسة كبيرة وهو كان أشرس المنافسين وكان فريق الوحيد تقريبا في السنوات الأخيرة الذي ينافس مانشستر سيتي على الدوري بشراسة شفنا ليفربول خسر الدوري مرتين بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي وحقق اللقب في عشرين عشرين نقدر نقول مانشستر سيتي أرسنال ليفربول هم المنافسين الأبرز على الدوري ممكن يجي واحد يقول لي توتنهام الأنفت في صدارة الترتيب أي نعم توتنهام فريق جميل هذا الموسم وكم مفاجأة البريمير ليج ومفاجأة متابعين كرة القدم بقيادة مدرب إنجي ورغم خروج هاريكين وعدم قيام توتنهام بالعديد من الصفقات إلا أنه يقدم نفسه بشكل جميل هذا الموسم ستة فوز تعادلين بدون أي خسارة حتى الآن ولكن توتنهام هذا الجيل الحالي وهؤلاء اللاعبين لم يتمرسوا بشكل كبير على المنافسة على الدوري و 
احنا نتكلم دائما عن صعوبة ترشيح بطل الدوري وانه ما تبان ملامح البطل الا بعد اربع شهور من الان او خمسة شهور نتكلم عن فبراير وفي مارس نقدر نترشح فريق اذا ما في فريق فرق تقدر نتكلم عن انه في ثلاثة فرق او فريقين ينافسون على الدوري بشكل كبير، الان صعب وصعب جدا لكن على الورق وكبداية في الثمانية الاسابيع الماضية نقدر نقول مانشستر سيتي ارسنال ليفربول هم المرشحين بشكل اكبر لتحقيق الدوري. نروح لسؤال اخر هنا مستمعنا الكريم عبد العزيز يقول اوكي في خبر جديد فيليبو انزاجي اصبح مدرب لسالارينتا الايطالي يقول يقول بيبو وسيموني سيتقابلون الاخوه سيتقابلون في الدوري الايطالي. طبعا سيموني انزاجي المدرب الرائع مدرب انتر ميلان اللي حقق اللي وصل كان وصيف دوري ابطال في العام الماضي وكان قدم اجمل نسخه للانتر في دوري الابطال منذ نسخه مورينيو 2010 لان اخوه فيليب بونزاجي اصبح مدربا لنادي سالارينتا وبتصير والله مباراه ممتعه لانه الاخوين سيلعبون امام بعضهم في في الدوري الايطالي طبعا لما نتكلم عن عن كلاعبين سبحان الله فيليبو انزاجي كلاعب هو بمسيره اكبر من سيموني انزاجي الامانه رغم ان سيموني انزاجي كان لاعب ممتاز وكان لاعب لكنه كان لاعب هادي فيليبو انزاجي كان بشخصيه وكاريزما كبيره في 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 مع الميلان فيليبو انزاجي حقق بطولات كبيره مع الميلان لكن في على صعيد التدريب للامانه سيموني يتفوق على فيليبو كمسيره حتى هذه اللحظه، يعني سيموني انزاجي قدم مع لاتسيو كره قدم رائعه وجميله وتستطاع اعاده لاتسيو للتاهل الى دوري الابطال وتحقيق بطولات الكاس، كاس ايطاليا او كاس السوبر الايطالي ونافس على الدوري لكن كان صعب جدا منافسه اليوفي وفيليبو انزاجي ما زال يستكشف نفسه كمدرب وتجربته مع سالارينتا، سالارينتا نادي بامكانيات يعني ضعيفة جدا صعب انك تطالب فيليب بونزاجي او تحاسبه على عدم تحقيق بطولات ولكن ممكن انه يرتقي بالفريق الى المنافسة على الاقل على مراكز على الدوري الاوروبي تأهل الدوري الاوروبي او دوري المؤتمرات طيب هنا فيه تعليق من اخونك اخونا مستمعنا الكريم عباس علي من الرياض يقول لا اخي محمد ان شاء الله مان يونايتد راح يتوج بالدوري في نهايه المطاف اخوك عباس علي من الرياض. طيب انا مانشستر يونايتد للامانه مع تنهاج مش عشان نتائج الموسم هذا، مانشستر يونايتد بالطبع هو احد الفرق الدائما اللي كان في السنوات عبر التاريخ في البريمير ليج هو احد اكبر المرشحين لتحقيق البريمير ليج ولكن مانشستر يونايتد منذ رحيل السير اليكس فريكسون عن النادي وحتى هذه اللحظه في عشوائيه كبيره من الملاك في اداره النادي تعيين مدربين حاولوا انهم يستنسخوا نسخه السير اليكس لدرجه يعني حتى احيانا اشياء كانت يعني فيها نوع من الطرافه يعني كانوا يجيبون مدربين اسكتلنديين زي مويس او مدرب نفس نفس الستايل او الكاريزما اللي فريكسون زي فانخال ولكنهم فشلوا فشل ذريع ايضا تعيين مورينيو عدم اعطاء الفرصه والله مورينيو يمكن من افضل المدربين اللي مر على مانشستر يونايتد في السنوات الاخيره 
بهذا بهذاك الفريق ونافس مانشستر سيتي حاول انه حقق بطوله اليوروبا ليج وبطوله الكاس يعني مورينيو يمكن لو استمر مع مانشستر يونايتد واعطي كامل الصلاحيات كان ممكن يعيد مانشستر الى الواجهه تينهاج مدرب رائع المدرب الحالي مدرب ممتاز قدم مع اكس كره قدم جميله ولكن الى الان مع مانشستر يونايتد لم يصل للاستقرار الفني كنا نعتقد في فتره لتينهاج انه تينهاج سيجعل من الفريق فريق منافس شفنا نتائج طيبة بدأ اللاعبين يتشربون اسلوب اللعب ومنهجية تنهاج الفنية يا اخونا عباس يقول اظن المشكلة في الادارة والملاك هذا هو اللي يقول عباس حبيبنا المشكلة في الادارة والملاك اكثر من تنهاج وتنهاج يلام نوعا ما كان في مباريات يعني يعني الهزيمة العام امام مانشستر سيتي بسداسيه، الهزيمه امام ليفربول، مثل هذه الاشياء تؤثر على شخصيه الفريق في المنافسه، لا يوجد فريق يحقق لقب الدوري ويخسر في المباراه الكبيره بسبعه وبسته اهداف. كانت نتائج كبيره. اعتقد انه مشكله الملاك ايضا في اختيار اللاعبين يعني في يعني ما ادري ليش انتوني جاب 100 مليون. سانشو جاب 80 مليون. في صفقات كثيرة في مانشستر يونايتد بمبالغ عالية ما يعني صعب صعب جدا الآن الموسم الثاني ممكن نشوف مانشستر يتحسن مع الوقت ممكن تنجح الصفقات مع الوقت لكن أعتقد أن مانشستر يونايتد كان بحاجة لصفقة بمهاجم تحديدا في خط الهجوم كان يحتاج مانشستر يونايتد مهاجم بخبرة كبيرة لاعب كبير في خط المقدمة هولند يقدم مستويات جميلة ممكن يصبح لاعب عالمي أو لاعب سوبر ستار في الفترة القادمة ولكن كانت مخاطرة كبيرة دفع 70 مليون كما كانت المخاطرة في أنتوني و سانشو التي لم تنجح حتى الآن وربما يعني نتكلم عن سانشو انتهت العلاقة بين النهاج وسانشو راشفورد يقدم مستويات سيئه الأمانة هذا الموسم احد يعني افضل اللاعبين في فترات سابقه مانشستر يونايتد يقدم مستويات غير مقنعه لكن مانشستر يونايتد يظل مانشستر يونايتد نادي عريق في الدوري الانجليزي وربما يعود في اي لحظه ويعود للمنافسه والواجهه ولكن حسب الورق حسب المعطيات الفنيه وما نرى الان حاليا للامانه مانشستر يونايتد ليس مرشح لقب الدوري ممكن يحصل على مقعد في دوري الابطال ولكن برايي مانشستر يونايتد آه هذا الموسم استبعد من تحقيق لقب الدوري لانه اقل من الثلاثه الانديه اللي ذكرتها حتى توتنهام حتى حاليا مانشستر يونايتد في خطر انه ربما لا يحصل على مقعد اوروبي عموما آه شكرا لكم على استماعكم مستمعينا الكرام شكرا لكم على آه مشاركاتكم بالتعليقات والاسئله على الواتساب نلتقي غدا بإذن الله في نفس التوقيت من الساعة السادسة وحتى الثامنة مساء خليكم دائما على السمع كان معكم محمد القحطاني في أمان الله